0: У 350-й день повномасштабного російського вторгнення, поки Росія нещадно обстрілювала Чернігівщину, Сумщину, Донеччину і Херсон, а у Києві демонтували пам'ятник Чкалову, президент Володимир Зеленський виступав у парламенті Великої Британії та став першим українським лідером, який був прийнятий на аудієнцію з британським королем Чарльзом III. Другий з часу повномасштабної війни закордонний візит президента Зеленського має на меті створити коаліцію літаків, і надати Україні бойові літаки для захисту від російського агресора. Саме з таким закликом до Великої Британії та світової спільноти звернувся президент Володимир Зеленський. Він виступив перед британськими депутатами у Вестмінстер-холі, висловлюючи гордість за повітряні сили України. Президент повідомив, що привіз із собою подарунок від українських бойових авіаторів і передав спікеру британського парламенту шолом бойового пілота, одного з найбільш успішних асів. На цьому шоломі міститься напис «У нас є свобода, дайте нам крила для її захисту», говорить президент Володимир Зеленський. Українські солдати тренуються у Британії, зокрема керуванню челенджерами, вашими основними бойовими танками. І це танкова коаліція, яка вже діє. Я дякую вам, дякую прем'єр-міністру Рішу Сунаку за цей потужний крок з підтримки танками. Коаліція ракет великої дальності є останньою з усіх. Вона дозволить нам примусити зло повністю відійти з нашої країни. Зараз зло все ще лишається навколо, і битва триває. Ми знаємо, як це має закінчитися, і які ми матимемо відчуття в день, коли наступить перемога. Щодня ми продовжуємо платити життями. Біль та сльози наближають нашу перемогу ціною життів наших героїв. Програма закордонної поїздки президента України супернасичена і не обмежується однією країною. Відразу після високих зустрічей у Великій Британії, зокрема з прем'єр-міністром Ріші Сунаком, Зеленський попрямував до Франції і вечором цього ж дня провів тристоронні перемовини у Парижі з президентом Франції Еммануелем Макроном та федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден, виступаючи з промовою про стан держави, назвав війну Росії в Україні найбільшим для світу і запевнив, що Штати будуть підтримувати українців стільки, скільки це буде необхідно. Чи ми будемо відстоювати найбільш основні принципи? Чи ми будемо відстоювати суверенітет? Чи ми будемо відстоювати право людей жити вільними від тиранії? Чи ми будемо відстоювати захист демократії? Ми знаємо відповідь. Так, ми будемо. Ми об'єднали НАТО і збудували глобальну коаліцію. Ми вистоїли проти агресії Путіна, ми стоїмо з народом України. Будемо стояти з вами, як довго це потребує. Німеччина надасть Україні до літа до 25 одиниць бойових танків «Леопард-1». До кінця року Збройні сили України отримають ще 80 танків. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резников за підсумками зустрічі зі своїм німецьким колегою Борисом Пісторіусом, який відвідав українську столицю з оголошеним візитом напередодні. Міністри також обговорили варіанти пришвидшення виготовлення боєприпасів для України, зокрема систем протиповітряної оборони. Швейцарія близька до того, щоб скасувати заборону на передачу Україні озброєнь швейцарського виробництва. У парламенті країни представили законопроект, який надасть право уряду дозволити реекспорт швейцарської зброї до країн з такими ж демократичними цінностями, як у Швейцарії. Автор документу наголошує, що у Швейцарії не може бути права вето, аби зупинити інші країни у наданні допомоги Україні. В іншому випадку це означатиме підтримку Росії, що не є нейтралітетом. З такою позицією погоджується все більше виборців у Швейцарії. Соцопитування Сотому опубліковане 5 лютого засвідчило, що 55% респондентів підтримують дозвіл на реекспорт зброї в Україну. Швейцарський нейтралітет щодо непостачання зброї воюючим країнам діє з 1815 року та був закріплений договором 1907 року. Україні діє окреме ембарго на продаж зброї Україні та Росії. Аналітики Американського інститута до вивчення війни, які упродовж кількох тижнів застерігали про високу ймовірність нового потужного російського наступу на Україну, нині дійшли висновку, що російські війська готують наступ, але їм бракує бойової потужності. Раніше російський міністр оборони Сергій Шойгу заявив, що російські війська успішно розвивають операції на Донбасі під Бахмутом і Вугледаром. Аналітики ж припускають, що швидше за все, Шойгу озвучив ці заяви, аби створити видимість формальності та легітимності для Міністерства оборони Росії яке продовжує реформувати російську армію, готуватися до нового наступу та створювати умови для тривалої операції в Україні. У Інституті вивчення війни зазначають, що російське військове командування, можливо, поспішає розпочати широкомасштабну наступальну операцію з метою захоплення Донецької області в нереалістичні терміни і, ймовірно, без достатньої бойової потужності. Новий посилений наступ росіян на Україну відбуватиметься швидше за все за двома основними напрямками – Донецькому та Луганському. Додатковим третім напрямком може стати Харківський напрямок у районі Куп'янська, аби спробувати обійти українські сили із флангу, вважає керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Запорізький напрямок може стати гарячим, якщо окупанти матимуть успіхи на вищеназваних напрямках. Водночас повномасштабний наступ, як це сталося в лютому попереднього року, Навряд чи відбудеться переконаний військовий експерт. Аргументує свою думку тим, що російській армії на це не вистачить сил та ресурсів. Попри свою мобілізацію, вони не можуть розраховувати однакову вогневу активність наступальну артилерії і танків. Зараз дуже багато вейків про те, що сумський напрямок, Чернігівський під загрозою підуть знову на Київ. На сьогоднішній день не видно військової присутності російських військ в Білорусі чи на Чернігів, чи на Сум. Вони побачили, що захід в глиб української території це означає, що б'ють. Логістичні шляхи. Україна готується до посилення російської агресії і не лише намагаючись гарантувати постачання озброєння. Бо ще більш важливим є людський потенціал для зміцнення сил оборони та звільнення тимчасово окупованих територій. У зв'язку з цим було оголошено ініціативу «Гвардія наступу». Лише за кілька днів формування нових добровольчих батальйонів в рамках цієї ініціативи подано 9 тисяч заявок. Найбільше їх надійшло до бригад Національної гвардії, поліцейської бригади та бригад наступу». Краде прикордонників. У полоні російської армії абсолютно всі бранці втрачають десятки кілограмів ваги через незадовільне харчування та потребують психологічної реабілітації після повернення. Про це розповів Уповноваженої Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. Він також поінформував, що наразі пропозиції української сторони провести обмін усіх на всіх проігноровані Російською Федерацією. Дипломати продовжують свою роботу, аби знайти аргументи для такого обміну і принаймні обміняти важкопоранених людей, наголосують. Там не те, що фруктів, там овочів немає, там елементарних речей немає. Знову ж таки, там годують так, що абсолютно всі втрачають десятки кілограмів. Саме десятки. Так само ми розуміємо, що після того, що пережили наші герої та героїні, їм потрібна психологічна реабілітація. В тому числі, знову ж таки, хтось від цього відмовляється, але потім не спостерігаємо, що все рівно треба допомога і в цьому розрізі. Спільна позиція Українського парламенту та Сполучених Штатів Америки щодо визнання приватної військової компанії «Вагнер» міжнародною злочинною терористичною організацією допоможе Україні знайти власника компанії Євгена Пригожина і притягнути його до відповідальності, про це заявив генеральний прокурор України. 6 лютого Верховна Рада України схвалила постанову про визнання приватної військової компанії «Вагнер» міжнародною злочинною організацією. Того, за даними західних медіа, Британія також планує визнати цю компанію терористичною організацією, говорить генеральний прокурор України Андрій Костін. Ми розпочали процедуру заочного так званого досудового розслідування. Якщо ми беремо достатньо доказів, а я в цьому впевнений, то ця справа буде передана до суду. Головне, щоб ми співпрацювали з нашими міжнародними партнерами щодо міжнародного розшуку будь-який російський воєнний злочин, що він буде покараний. І за цією людиною буде увага не тільки українських правоохоронних органів, а міжнародний спільноти. Державне бюро розслідувань ідентифікувало півсотні російських артилеристів, які обстрілювали Харків під час проведення стабілізаційних заходів на визволених територіях Харківщини. Українські силовики знайшли схованку з таємною документацією 138-ї мотострілецької бригади збройних сил Росії. Про це повідомляє прес-центр Бюро. Саме 138-ма мотострілецька бригада російської армії на початку вторгнення була перекинута з полігону Курської для просування на Харків. Завдяки цим документам вдалося повністю ідентифікувати 46 військовослужбовців російської армії, номери зброї, яка за ними була закріплена, рапорти та багато іншої корисної для слідства інформації. Україна розсекретила документи про депортацію українців у 40-50-х роках минулого століття. Міністерство внутрішніх справ України скасувало гриф секретності з архівних документів про репресії та депортації українців із Івано-Франківської, Тернопільської та Львівської областей. У фондах Галузевого державного архіву зараз зберігаються документи, які стосуються масових депортацій населення з території Західної України у 1940-1950-х роках. Ці архівні документи будуть доступні для громадськості, в тому числі їх опублікують на офіційних сайтах. Історія України залишиться в національному мультипредметному тесті як один з предметів на вибір для абітурієнтів. Про це повідомив міністр освіти та науки Сергій Шкарлет. Він зазначив, що цілком поділяє думки фахівців того, що історія України в сучасних реаліях є надважливим предметом для сучасного українця, але не погоджується з тим, що саме іспитом треба спонукати вивчати історію України. Це мають батьки це суспільство, кожен свідомий громадянин. Чітко знати українську мову, історію України, історію культури, історію. Рідного краю національній традиції незалежно від того, чи є в цьому іс, чи немає в цьому Історія України ніякому разі не зникне з системи тестування і підготовки, особливо по гуманітаріях, оскільки два обов'язкових предмети, українська мова і математика, забезпечують найбільшу прогностичну валідність щодо оцінки знань і є обов'язковими в оцінці державної підсумкової тестації. А вже далі історія України, іноземна мова, фізика, хімія, біологія будуть обиратися вступником самостійно. На гуманітарні спеціальності офіцієнт, який дає максимальну кількість балів, буде звісно в пріоритеті для історії України. Додам, що багато активістів та аналітиків, представників громадськості освітян виступили проти скасування обов'язковості складання випускного іспиту з історії України. Адже якщо предмет буде на вибір для абітурієнта, це автоматично означає, що він не буде обов'язковим. Абітурієнти, які здобули освіту за кордоном, можуть вступати в українські виші. Але протягом року заклад вищої освіти має надати їхні документи в інформаційний іміджовий центр міністерства, який займається визнанням освіти, здобутої за кордоном. Про це повідомив перший заступник міністра освіти та науки України Андрій Вітренко. У нас восени було затверджено нове положення про визнання іноземних документів. Вони можуть взяти результати і документ про освіту, які отримали за кордоном, і з цим документом вступати у будь-який заклад вищої освіти. Але протягом наступного року необхідно буде в системі міністерства є такий інформаційно-іміджовий центр, який займається визнанням здобутої освіти за кордоном. Протягом року заклад вищої освіти має бути подати туди заявку та, скажімо так, визнати цей документ на територію України. Людмила Павленко для Радіо СБС. І далі нагадуємо, що українського програма Радіо СБС щодня подає вістки з рідних земель та огляд новин бюлетеня SBS Радіо. Заходьте на нашу веб-сторінку www.sbs.com.au і також на нашу сторінку у Фейсбуці. Ви можете слухати наші радіопрограми також і через мобільні додатки App і Google Play. Слухайте Радіо SBS сьогодні і завжди.